0: Mam wrażenie, że te nasze serducha to są takie troszeczkę głupiutkie i albo są strasznie niecierpliwe, i głodne tej miłości i uczucia i są pełne chęci do dawania i przecież to jest samo dobro, nie? No, miłość chcemy dawać, chcemy dawać siebie, chcemy być dla drugiej osoby no i tak bardzo tego chcemy, tak bardzo tego pragniemy, więc, więc gonimy za, za tą drugą połówką, szukamy jej pełni takiej desperacji albo motywacji, że tak, uda nam się, musimy tylko się uaktywnić i osiągniemy na pewno swój cel, optymalizujemy szanse, będziemy chodzić na randki, jakieś profile, uśmiechać się do ludzi, zagadywać, Chodzić, no I po prostu szukamy, 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 szukamy. Albo dużo serduszek jest dokładnie, można powiedzieć, w drugim przeciwnym obozie, nie? Czyli to są takie serducha pełne zwątpienia, letargu, zgorzkniałe czasami, bo wiele razy się nie udało, są troszeczkę poranione. Czasami te serducha są takie w letargu, bo tęsknią miesiącami, latami za jakąś tam osobą z przeszłości. I te serducha, no dokładnie przeciwnie, nie? No one w ogóle przestały wierzyć w miłość albo przestały wierzyć w miłość, która może ich spotkać, bo spotyka tylko i wyłącznie te inne osoby. Chciałam Wam dlatego dzisiaj y, powiedzieć co nieco o cierpliwości. Wszyscy wiemy i to jest takie powiedzenie y, i też fragment Pisma Świętego, że miłość cierpliwa jest i my wiemy o tym, że, że cierpliwość jest niezbędna do miłości. Tylko często interpretujemy to tylko i wyłącznie w ten sposób, że to znaczy, że jak ja już znajdę tę osobę i z kimś jestem, to powinienem być cierpliwy. I względem tej osoby, jak ona na przykład znowu popełnia ten sam błąd, albo znowu mnie rani, albo znowu ma jakieś tam zachowanie, które, które mnie dotyka, to powinienem wybaczać. Nie 7, a 77 razy, tak? I w ten sposób często bardzo opacznie w ogóle rozumiemy tą taką pozytywną cierpliwość, bo często jest tak, że z miłości musi wynikać również takie postawienie granic dla drugiej osoby, czyli wcale nie jest dobrym zawsze być w nieskończoność cierpliwym. Jeżeli widzimy, że ta cierpliwość jakby nie daje dobrych efektów, to dla dobra drugiej osoby czasami trzeba umieć postawić granicę i to też jest taka miłość dojrzała. Ale wydaje mi się, że ta cierpliwość ma właśnie zdecydowanie więcej różnych wymiarów. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, to musimy być cierpliwi. I to cierpliwi na różnych etapach randkowania, singlowania, czy też bycia w relacji. Bo bez tego dobrego związku nie zbudujemy. I takie właśnie niecierpliwe serducha, to jest mój taki w ogóle wniosek, message dla Was, taka wiadomość przewodnia, że ta niecierpliwość, słuchajcie, często będzie skutkować naszymi bardzo złymi wyborami, czyli wyborami nieodpowiednich osób, potem niemądrym budowaniem relacji, wzajemnym ranieniem się, albo zepsuciem relacji, która tak naprawdę miała jakiś potencjał. Dlatego tę cierpliwość nie możemy tylko i wyłącznie przenosić w kontekście takiej cierpliwości jeden-jeden, że tutaj mnie trochę drażnić, ale zdrażnisz, ale staram się być cierpliwy, tylko wręcz przeciwnie, przenosimy ją na taki, można powiedzieć, level wyżej. I teraz to wytłumaczę, bo to na pewno zabrzmiało bardzo, bardzo enigma, wszystko. Więc słuchajcie, tę cierpliwość ja dostrzegam na takich trzech, można powiedzieć, różnych etapach um, szukania miłości. Pierwszy taki etap to jest oczywiście etap, kiedy jesteśmy sami. I ta cierpliwość jest nam niezbędna właśnie po to, żeby nie tylko nie wejść w relację, która jest nie dla nas, a dobrze wiemy, że czasami jak jesteśmy poranieni, jakaś relacja się skończyła, to mogę sobie tak jakby w ramach takiego, mm, takiego panaceum zafundować randkowanie z kimś tylko po to, żeby sobie poradzić z samotnością, z samotnymi wieczorami, z tym, że nie ma teraz nikogo koło mnie, z tym, że nie mam z kim gadać, że teraz piątki, soboty, niedzielę, to nie wiadomo co robić. Po prostu, że mój świat się zmienił i chcę w jakiś sposób tą, tą lukę, tą zmianę zapełnić po prostu w to rolę, byłej osoby wsadzić kogoś innego i najczęściej to się nie udaje z jednej strony oczywiście no, w jakiś sposób nie pomagamy sobie, ale przede wszystkim nie bierzemy odpowiedzialności za drugą osobę, którą wkładamy w tę rolę bo to jest bardzo nie fair względem tej drugiej osoby czyli można powiedzieć, że ta cierpliwość jest potrzebna nam nie tylko po to, żebyśmy mądrze wybrali, ale też po to żebyśmy chronili drugą osobę przed samym sobą, nie? Bo często jest tak, że jak kończymy jakąś relację, to ta relacja była już pełna jakiejś tam bliskości, nie? I w momencie, kiedy wsadzamy nową osobę, która na przykład też szuka miłości, w tę rolę, tam od razu jest dość wysoki poziom jakby bliskości. Czyli że jesteśmy wręcz tak, tak, tak poranieni po tym rozstaniu, że te osoby od razu też bierzemy do domu, jesteśmy skłonni się przytulać, otwieramy swoje serducho. Jakby bardzo przenosimy stadium tamtej relacji, która się zakończyła na początek już. I po prostu jakby chcemy ratować siebie, mieć zastępstwo. A tamta osoba może się cieszyć, mieć wrażenie, że my jesteśmy tacy już gotowi na relację, a tak naprawdę jesteśmy w ogóle nie gotowi. I możemy tylko i wyłącznie tę osobę pokrzywdzić. Więc ta cierpliwość też jest niezbędna do takiej odpowiedzialności za drugą osobę i też za to, że ona potem może być zraniona. I co gorsza, może iść dalej pełna zwątpienia, jakoś poraniona przez rynek randkowania i na przykład krzywdzić kolejne osoby właśnie przez to, co ją spotkało, bo tak to niestety właśnie działa. Drugi etap, w którym potrzebujemy na pewno cierpliwości, to jest etap kiedy spotykamy kogoś, kogo polubimy. I wtedy to też jesteśmy tacy niecierpliwi, bo nam często się dużo rzeczy zgadza, nie? Tak? Na przykład szukaliśmy kogoś, kto nam się spodoba z wyglądu, ale też będzie podróżował i będzie wygadany. No i na przykład spotykamy kogoś i ta osoba ma te cechy, nie? No i tak się cieszymy i mamy wrażenie, że normalnie złote jajko nie? w końcu nam los postawił na drodze kogoś, kto do nas pasuje, kogo chcemy. I wtedy ta niecierpliwość naszego serducha prowadzi nas do tego najczęściej, że szukamy samych podobieństw, staramy się jakby potwierdzić to, że to jest dobry wybór, sprzedajemy się jak tam się trzeba sprzedać tej drugiej osobie, ale przede wszystkim prowadzi też to do tego, że katalizujemy troszeczkę czerwone flagi. Ta osoba to jednak czasami nie ma dla nas czasu, albo czasami wcale się nie odzywa. No i wtedy nasze niecierpliwe serducho jest niespokojne, pełne lęków. Ja nie wiem, czy tak mieliście, ja tak miałam. Na przykład, że na początku relacja się rozwijała, no po prostu cudownie, bajkowo. Ta osoba twierdziła, że no, no, na pewno to jest to i w ogóle była pewna i była sama bajka. I we wszystkim się zgadzaliśmy, o tak do siebie pasowaliśmy. A potem zaczęły się właśnie takie dziwne czasami jakieś momenty, kiedy było widać, ja tak to czułam intuicyjnie, jakąś taką niepewność, jakieś wątpliwości ze strony tej osoby. Chcę to powiedzieć na głos, żebyście też odnaleźli może siebie w takiej sytuacji. Na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja miałam wtedy coś takiego, że z jednej strony, jak ten chłopak jakby mówił, że... On to w sumie nie wie, co na przykład będzie za kilka miesięcy, to może lepiej nie planujmy niczego na te kilka miesięcy. Na przykład kilka miesięcy się jakoś tam spotykaliśmy. Albo inna sytuacja. Ten chłopak na przykład kiedyś rozmawiając ze mną, rzucił mi jakiś taki tekst, w ogóle tak nawet nie było, wiecie, tak po drodze w rozmowie, żeby coś takiego powiedzieć, ale jakoś tak rzucił mi mowa, że on mi niczego nie może obiecać. Ja taka trochę zdziwiona, bo on do tej pory był taki, wiecie, zachwycony, wszystko na tak i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle jakieś takie czasami, momentami Dziwne rzeczy. Albo właśnie czasami podkreślanie, że jesteśmy jednak inni. A tutaj do tej pory wszystko się zgadzało. No tak, no dopiero tyle i tyle się znamy, no to jakby muszę być wyrozumiała, no bo ta osoba nie musi być pewna. Jakoś naprawdę odpychałam od siebie te czerwone flagi. Z drugiej strony właśnie bałam się weryfikacji. To znaczy, że bałam się wtedy zadawać jakichś trudnych pytań. Albo jak on się przestawał odzywać, to bałam się nie odezwać się ja pierwsza i oczywiście sobie tłumaczyłam, no że przecież też czasami ja muszę się pierwsza odezwać i ta osoba no, kilka dni się nie odzywa, no ale może właśnie też chcę sprawdzić na przykład, czy gdyby ona się nie odezwała, to czy ja bym się pierwsza odezwała i jakby zabijałam te myśli takie, które przypominały mi, że ten chłopak zawsze się odzywał i nigdy nie musiałam się martwić, nawet nie zdążyłam się martwić i zawsze wszystko było dobrze, a tutaj nagle jakaś taka dziwna zmiana, nie? I racjonalizowałam sobie jakby tą prawdę, w którą chciałam wierzyć i troszkę oszukiwałam system nie i jakby działałam w taki sposób, żeby potwierdzić scenariusz, w który chcę wierzyć czyli wtedy znajdywałam na przykład wymówkę żeby się odezwać, albo wrzucałam coś tam na social mediach, tak żeby jakoś sprowokować powiedzmy kontakt bo pi przez drzwi wiedziałam, że jest na to duża szansa, że jak coś tam zrobię, to on też zrobi, albo starałam się być w miejscach gdzie ta osoba może być, to jest takie dziwne działanie, ale to jest właśnie takie działanie niecierpliwego serducha, które nie chce dać czasu, czasu tej osobie, żeby nas poznała i tak na spokojnie podjęła decyzję, czy jej się podobamy, czy nie. My tej, tego czasu, tych weryfikacji się bardzo boimy i chcemy tą naszą wizję potwierdzić bardzo szybko. I to są właśnie takie serducha pełne lęku, pełne strachu, że jak ja tutaj się nie pospieszę, to coś się zepsuje. A paradoks polega na tym, że najczęściej to wolne, stopniowe poznawanie i to powolne, jakby mówienie sobie tak, na. W kolejnych etapach dowiadywania się jakby o zachowaniach, o historii, o temperamencie, osobowości tej osoby, czyli takie dawkowanie i tych przeżyć, i tych informacji, i tego budowania więzi, i takie stopniowe, dzień po dniu, tydzień po tygodniu mówienie sobie wzajemnie tak, ja Cię lubię, ja chcę z Tobą dalej kontynuować relacje, daje wzajemnie obu stronom takie poczucie właśnie spokoju, spokoju wewnętrznego. I przez to też takiego zakotwiczenia w bezpieczeństwie tej relacji, bo jak my się tak boimy, słuchajcie, to naprawdę do niczego fajnego nie prowadzi, bo potem my trochę mm, nie postępujemy fajnie. Ta druga osoba myślę, że często też wyczuwa, że się boimy, że te nasze ruchy są takie mm, niespokojne, nie? że w jakiś sposób... To tkwi w takim braku poczuciu własnej wartości, braku pewności siebie, właśnie w takiej chęci może przyscania się do tej osoby. I myślę, że to może przestraszyć osobę, kiedy właśnie ona jeszcze tego tak ona sobie tam mówiła, w tym momencie pojawi się jakiś znak zapytania. Trzeba tej osobie jakby dać przestrzeń na to, żeby na ten znak zapytania sobie w spokoju sama odpowiedziała i żeby nie miała wrażenia, że my tu próbujemy odpowiedzieć na ten znak zapytania za nią. Trzeci, myślę, taki moment kiedy nasze serducha są bardzo niecierpliwe i kiedy bardzo się boimy czasu, to jest właśnie moment, kiedy stajemy już trochę um, twarzą w twarz z taką prawdą, że ta osoba najprawdopodobniej nie jest gotowa na budowanie relacji, że coś powinna jeszcze zamknąć, przepracować, zmienić w sobie, że to nie jest tak naprawdę dobry etap dla tej osoby. I my czasami naprawdę to słyszymy, bo zdarza się, że kogoś poznajemy była jakaś tam też historia, którą nam prezentowano, a potem jest jakiś moment, kiedy już ta osoba, na przykład nawet szczerze nam mówi, że ona to jeszcze jest trochę poraniona po byłej relacji. Ja miałam jakiś czas temu takie randkowanie, gdzie ktoś na początku niczego takiego nie mówił, a potem powiedział, bo wiedział też, czym się zajmuje tutaj na kanale, powiedział, że kurczę, on to powinien sam zacząć słuchać mojego kanału i czytać tam moją książkę EWK, którego napisałam. I że jak ja to robię, że będąc samemu to umiem być sama, bo on nie umie, nie? Ta pr prawda wyszła jakoś troszeczkę później. I jasne, że lubiłam gościa i nie było to najprzyjemniejsze, ale już jakby zmądrzałam po latach i wiedziałam, że tego typu relacje, tego typu osobę trzeba zostawić dla jej własnego dobra, żeby właśnie jakby kierować się miłością. Miłością nie do samego siebie albo miłością, że ja to chcę dać tej osobie przecież siebie, no super, nie? Nie no, miłością do tej osoby, która jest taką miłością jakby i taką wartością samą w sobie, że kocham tę osobę, czyli chcę dla niej dobrze. I patrząc na tą sytuację, chcąc dobrze dla tej osoby, ja musiałam tę osobę puścić, bo ona by poraniła siebie, poraniła mnie i na pewno nic dobrego by z tej relacji nie wyszło. Ja nie byłam w tej konstelacji, on i jeszcze te wspomnienia oboje absolutnie potrzebna. Nie? I to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne odpuścić. I często tak jest, ja widzę to też w historiach, że często ludzie piszą, że dowiedzieli się po jakimś czasie, że tak naprawdę to tam jest jeszcze niepozamykany temat byłej, że tak naprawdę to, ta osoba w ogóle jeszcze jest z kimś, tylko cierpi, jest ofiarą, nie umie odejść. Jakieś tam rzeczy po prostu są do, jeszcze do przepracowania, albo ta osoba po prostu nawet otwarcie mówi, że jeszcze jest niegotowa na coś poważnego, że teraz musi się skupić na pracy. Naprawdę często mężczyźni mi się wydaje używają jakichś takich tego typu argumentów, chociaż może kobiety też, to tego nie wiem. I my już po prostu znamy tę prawdę i tak bardzo boimy się zrezygnować i powiedzieć dać tej osobie wolność, i powiedzieć, ok, idź, nie ma problemu, ja sobie poradzę, życzę Ci najlepiej na świecie. Nawet można do tego dodać, jesteś super osobą, i zobaczymy, może jeżeli kiedyś to zamkniesz, to chętnie z pójdę na randkę i tak odpuścić konsekwentnie, tylko często to takie, ten etap odpuszczania w ogóle to jest taki, taki taniec, nie? że tak, nie, tak, nie, takie budowanie dramy, nie? że tam był kontakt, nie ma kontaktu, był, nie ma i nawet często na bazie takiego bałaganu interpretujemy, że my bez siebie to żyć nie możemy i może jednak to tutaj jest jakiś potencjał, nie? A często jest tak, że to nam tylko pokazuje, że faktycznie nie jesteśmy jeszcze do końca gotowi, żeby powiedzieć temu tak świadomie i w bezpieczeństwie tak znam dużo historii, gdzie właśnie ludzie w jakiś sposób potrafili dać sobie wolność mimo, że właśnie lubili się czuli, że chcieliby spróbować ale czuli też, że są jakieś okoliczności czy też rzeczy w nich jeszcze do przepracowania i trzeba na chwilkę siebie wzajemnie zostawić. I znam historię, gdzie potem po pół roku czy roku historię, jakby ścieżki tych ludzi się znowu skrzyżowały, ci ludzie byli już na siebie gotowi i mój wniosek jest trochę taki, że nawet fantastyczna osoba, która nie jest na odpowiednim etapie, nie jest dla Ciebie odpowiednią osobą. I tutaj tej cierpliwości naprawdę warto się uczyć, dlatego że w ten sposób dopiero okazujemy miłość drugiej osobie. Nie tym, że ja chcę jej dać moją miłość, tylko w życiu tak naprawdę możemy właśnie kierować się miłością albo strachem. I ta postawa, kiedy ja nie będę w stanie tej osoby puścić, dać jej przestrzeń, dać jej nawet kilku miesięcy, gdzie ja nie wiem, co ta osoba dalej zrobi, w momencie, kiedy kierujemy się strachem, to często właśnie jest tak, że boimy się, że jak ją puścimy, to nas znajdzie kogoś innego, jak ją puścimy, to wróci do byłej żony, byłej partnerki, byłej dziewczyny że coś tam sobie zmieni w głowie i jednak to, co było między nami to jak ona mnie poznała, nie będzie wystarczające jeszcze muszę zostać z tą osobą i udowodnić, że, że jestem tak super że ze mnie, ze mnie nie warto rezygnować to jest ta pozycja, która wychodzi ze strachu na strachu nigdy nie buduje się prawdziwej miłości takiej dojrzałej, która bazuje na silnym fundamencie tylko miłość i wolność też implikuje cierpliwość nie? Te, te rzeczy są troszkę ze sobą nierozerwalne więc w momencie, kiedy ja widzę, że ta osoba jeszcze chyba ma jakieś znaki zapytania, chyba jest nieuporządkowana, chyba jeszcze tam coś siedzi, to daje jej wolność i przestrzeń na to, żeby odpowiedziała sobie sama na to, czego chce. Czy tamta osoba poprzednia to była dla niej, czy nie. Daje szansę też po to, żeby ta osoba spojrzała na siebie samego i powiedziała, jestem na tak, jestem gotowy, chcę wejść. I ta osoba, którą poznałem wcześniej, przykład, yy, tak, czyli na przykład nas poznała, jest tą osobą, która naprawdę była fantastyczna i nawet to danie wolności, myślę, że dodaje taką cegiełkę do, co do tego, że my w tej, oczach tej osoby możemy być w pełni fantastyczni, dlatego że mamy w sobie tak gorące przekonanie o naszej własnej wartości, że nie boimy się zostać samemu i tego odpuścić, bo wiemy, że ta miłość i tak do nas przyjdzie, że na nią i tak zasługujemy. Taka miłość dojrzała właśnie potrafi dać tą przestrzeń, uwierzyć w tą osobę, wskazać jej odpowiednią drogę, czasami wskazać te rzeczy, które widzimy jakieś nieprzepracowane i dać wolność, taką też ufność i wiarę w tą osobę, że samemu sobie też poradzisz. To jest takie piękne. Piękny ładunek, który można dać w prezencie tej drugiej osoby, że wierzę w Ciebie, jesteś super i wierzę, że ja Ci tutaj nie jestem potrzebny, żebyś sobie z tym wszystkim swoim bałaganem poradził. To jest taka miłość dojrzała, która jest bardzo cierpliwa. A potem tak naprawdę ta cierpliwość już w tej komunikacji, w budowaniu relacji, to jest kolejny etap. Ściskam Was bardzo serdecznie, jestem ciekawa czy, czy taki format, bo to taki format luźnych pogadanek dzisiaj był, Wam się podoba. Przy okazji chcę Wam też przypomnieć, że w najbliższą sobotę jest spotkanie dla widzów YouTube'a. Czyli 4 grudnia o godzinie 20 w Warszawie widzimy się, mamy już 20, nie wiem, 6-7 osób, coś takiego i bardzo serdecznie zapraszam jeszcze kolejne osoby, dlatego że są jeszcze miejsca. Impreza ma charakter charytatywny, to oznacza, że cały zysk z imprezy po, po koszcie jedzonka i picia, które tam zapewniam będzie przekazany na fundację zdążyć z pomocą na konto Damianka, którego miałam okazję poznać razem z jego mamą to było takie wyjątkowe spotkanie zupełnie przypadkowe i szansa na to, żebym mogła komuś pomóc i dlatego jest też ta impreza Także jeżeli jesteście spragnieni poznawania fantastycznych wartościowych osób tak po prostu właśnie w ramach spokojnego otwierania się na, na miłość, a nie gonienia za tą miłością, to serdecznie was zapraszam. Bilety można nabyć na stronie sklep.sospecial.pl i liczę, że się widzimy już, już za kilka dni. A jeżeli nie możecie być, to oczywiście y, zachęcam was do tego, y, żeby wesprzeć konto Damianka, y, numer fundacji I tak tutaj dodam w opisie. Możecie jakąś małą cegiełeczkę rzucić, dorzucić, 5-10 zł, to wszystko ma znaczenie. I news trzeci i to bardzo ważny też, to jest to, że te osoby, które nie mogą spotkać się ze mną 4 grudnia, to mogą się ze mną spotkać online 6 grudnia. W ramach takiego mojego prezentu mikołajkowego dla Was widzimy się o godzinie 20 w poniedziałek i będziemy razem świętować Mikołajki. Będzie Q&A. Można nadsyłać do mnie pytania w najbliższych dniach na Instagramie, na Facebooku, w relacji będę wrzucać ankietki. Można tam dorzucać swoje pytanka, swoje jakieś historie, co do których postaram się jakoś odnieść i towarzyszyć Wam w nich. Ściskam Was, buziakuję. Oczywiście koniecznie subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek i widzimy się na Facebooku, Instagramie, TikToku. I tutaj na YouTubie za tydzień. I po drodze na live w poniedziałek głupia ja. Dobra, dziękuję i do zobaczyska.